0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Maia e está começando mais um Leado, o podcast Teresinense com a periodicidade mais bugada e maluca do mundo. A gente faz um a cada x elevado a 3 vezes Y, raiz cúbica de.
1: Cinco voltas do corpo celeste. Do corpo celeste desconhecido pela NASA. É,
0: mas tem. Existe uma lógica aí, quem descobrir. Pode postar aí nos comentários. Mas... Uma lógica de quando é que eu posto. Mas, ó, hoje eu tô... É, eu vou começar pedindo pra você seguir a gente no Instagram, né? Seguir também no Spotify. Arroba é... TH Invertida, né? É a plataforma da gente lá, onde você vai acompanhar toda vez que eu lanço. E segue a gente também no Spotify, né? Porque é bom que apareça aí no seu, no seu feed aí. Hoje eu vou contar com a presença nobre de Camila Marques. Hello, the E uma convidada especialíssima que já veio aqui uma vez falar de uma coisa totalmente diferente do que ela vai falar hoje, o que mostra o alcance do intelecto desta mulher.
2: <risos> Enfim, a pessoa que sabe de tudo e não sabe de nada, é isso? Querida, você não
0: pode
1: brincar com essa pessoa.
2: <risos>
0: Rita Santana, bem-vinda.
2: Obrigada, prazer estar aqui novamente. Falando de coisas aleatórias como sempre
0: Olha, então, é Ita assim você, é você tem um trunfo muito grande Que você não tem ideia <risos> Na verdade duas vezes, só que dessa vez um pouco mais Científico, né, porque a outra vez Que tu veio, tu veio, tu veio falar sobre culinária Que lógico que também tem, tem seu lado Científico da coisa uhum. Mas é uma coisa que assim, não existe uma responsabilidade Tão absurda de falar, né você, O cara pode falar sem ser um, um mestre culinário pode trocar ideia sobre culinária Pode ficar machismo, né? É e tem as experiências pessoais que conta e tal. Agora é a primeira vez que eu trago uma pessoa que tem gabarito pra falar sobre o assunto. Que sabe alguma coisa do que tá falando. Porque todos os convidados que eu trouxe até agora no, no Lariado vão ficar ofendidos quando eu ouvi isso aqui. <risos> Mas eu só trouxe lunático aqui. Tá ok? Só trouxe maluco. Só trouxe doido. Eu trouxe eu trouxe uns roqueiros maluco. Todos meus amigos. Adoro todos que vieram aqui. Mas você é a primeira pessoa que tem carteirada para dar sintoma, que eu tô falando disso aqui.
2: Eita, Josh. A Rita, para
0: quem não sabe, além de tudo que você já deve saber que ela é, que ela mostra nas redes sociais, ela também é bióloga e um, mestre em um meio ambiente. Um né?
2: pouco enferrujada, é? Ah, é. Vamos numa leve apresentação. Eu sou formada em ciências biológicas né, pelo Instituto Federal e tenho um mestrado em meio ambiente é, no Tropin na Federal. E já fui para tanto para a área do meio ambiente, para genética toxicológica, também,
1: ela quase também concluiu um curso de psicologia, tá? É, tô
2: dizendo aquela pessoa que <risos> quer saber de tudo e não sabe de nada, sou eu. Enfim, estudei genética toxicológica, pequenos mamíferos, sabe? É, é isso, é a pessoa que quer saber muita coisa. Agora juntar tudo não, pode assim, ser quem é enche uma, é, é uma curiosa, curiosa, curiosa. Então estamos aqui pela biologia. Né? Vamos lá, vamos lá tentar responder.
0: É, não, você tá, é, o Leria tá fugindo completamente da proposta dele aqui, com essa, com, essa, com essa convidada que é gabaritada, porque aqui a gente sempre teve um compromisso com a loucura. Com, com Mas o assunto é tão interessante e é tão peculiar, eu vejo tão, ele ser abordado tão pouco que eu acho que vale, vale muito a pena trocar ideia com alguém que de fato sabe do assunto, né? E aqui
1: tem loucura também, né? Sim, com certeza Sempre vai tem ter. Loucura, é. É. Nunca vai deixar de ter. É. é,
0: com certeza. E a gente vai falar hoje sobre potó. Olha que mesmo. delícia. Isso mesmo. Os, os insetos mais flamenguistas do, do, do mundo. E que... É, porque, né? O Bruninho pode ser... Aí. Eu pensei que tinha outra conotação. Não, não sei. Talvez tenha aí, né?
2: Não
1: vamos ofender os flamenguistas.
2: Não vamos vai. ofender os potós.
1: Bom, bom, bom. brincadeira tá, gente, eu não tá. torço pra time nenhum, brincadeira eu também não, eu torço para <risos> mim mesma
0: é. <risos> é, eu torço pra vacina todo mundo já teve alguma experiência com potó. Não, talvez não você especificamente mas você conhece alguém que teve uma experiência traumática com potó. aquela urinada que a gente vai saber se é urinada mesmo, talvez não seja é, clássica ali no embaixo do braço, aquela ali no, 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 no pescoço aquela no, entre as articulações entre as articulações, aquela aquela semana dolorida e a gente vai entender, tentar entender aí por que, que acontece isso e o que, é que a gente pode fazer, se existe uma solução aí para que os potós não sejam vistos como uma praga em nossas residências aí, né?
1: Isso. E sim como belas convidadas, rubro, rubro negros.
0: Tá. Não, eu, não quero, eu não quero o Potó na minha casa, não. Eu quero que o Potó se foda mesmo. É isso aí, sem. Calma, Eu jo. não passo a mão na cabeça de Potó, não. Calma, Jorge. Ok. Não, tá. É. Então, a gente vai começar aqui explorando primeiro o que são os potós, né? Tipo, do ponto de vista biológico, né? Se, porque assim, quando eu olho para um potó, às vezes eu vejo uma formiga. E fico pensando, pô, será que o potó é uma formiga do satanás? Tipo isso.
2: É um parente da formiga? É, é um primo.
0: Isso. E aí, o que, que, o que é o um potó?
2: <risos> então, o potó, ele não é... É, ele não é uma formiga do, do satanás, né? Mas ele, digamos que ele tem o seu grau de parentesco bem, bem distante. Quando a gente vai tratar, cientificamente falando, né, da biologia, da classificação, é, o potó, ele é... O potó e a formiga pertencem ao mesmo reino, que é o animalia, ao mesmo filo, que é o artrópode, e à é, mesma classe, que é a insecta. Então, eles são insetos. A partir daí, nas subdivisões dessa classificação, eles já diferem. Né? E aí você tem família, ordem e tal, que eu não vou lembrar especificamente de cada um, mas o gênero do, do potó é o pederos. Né? E dentro desse gênero, ele tem quase 600 espécies de potós. Eita, Ou seja, você tem 600 tipos de potós diferentes.
0: Rita, eu vou corrigir milimetricamente a tua fala eu é. não sabia de nada é. mas são 666
1: espécies meu só Deus, 666. ele pesquisou
0: muito que bem não, vem. não, não, é só porque é o número do é satanás
1: 666 <risos> formas de fuder com a sua vida
0: de queimar, de é, queijar não é, porque tu,
2: é porque tu falou 666 eu pensei num número aqui, tá, mas se tivesse falado meia, minha, minha, Ah, não tá meia é. mas deve ser, deve ser mesmo mas só que dessas quase 600 espécies só 30 causam lesões na pele tá? então você tem mais de 600 espécies de potó mas só, entre aspas, 30 30 causam é, lesões na pele ok?
0: São ainda é muito ainda, viu? agora, agora sim, uma curiosidade minha eu já reparei que a gente tem quando a gente vai falar com alguém do Sudeste, por exemplo, a gente fala, ah, Potó, o cara não sabe nem o que é. E aí eu fico me perguntando se é porque não tem naquela região ou se ele é comum mais aqui no, no, no Nordeste. Porque, tipo, Maranhão, Piauí, Ceará, eu sei que tem. Sim. Agora, eu lembro que quando eu morava na Bahia, os caras já nem sabiam o que era. Eu mostrava fotos, os caras ficavam
1: não elas pelo
0: menos não tinham assim ou pelo menos se tinha a galera não conhecia muito não né
2: realmente quando você fala de potó para pessoas de outros estados além nordeste né é, eles não conhecem tanto mas existe não só em outros estados do país como em todos os continentes uhum. justamente por essa diversidade de espécies só que não tem com tanta incidência de número e grau, <risos> digamos assim, de, de problemas, de, de acidentes, como tem aqui, né? Justamente pela no, pelas nossas condições climáticas. Né? Que, que eu acho que você até poderia perguntar sobre isso. Ah, sim.
0: Mas assim, antes de eu chegar na, na, né, na, nas, nos, na questão ambiental e climática e tal, é... é... Existem outros nomes de potó que o pessoal conhece aí, a Brasil adentro, que às vezes a galera não sabe porque potó pode ser um nome muito piauí.
2: Sim, sim. Não, o potó ele é conhecido como potó, potó pimenta. Inclusive, quando eu fui escrever aqui, é, automaticamente o corredor já colocou com IFE e pimenta. Potó pimenta. Potó, pimenta. Então ele sentido. é bem conhecido como potopimenta, justamente pela ardência que causa nessa né, lesão na pele. Também é conhecido só como pimenta, como papa pimenta. Ah, deixa eu lembrar outro nome. É. Ai, gente, é. Burrico, trepa moleque. e trepa, o que eu a... moleque. trepa moleque é demais. E o que eu achei melhor de todos é o. Aranha de
0: Drácula. Olha hum? aí, ó, aquela Existe? relação lá da formiga do Satanás, tá vendo aí? É, Aranha de
2: Drácula. É uma coisa <risos> bem capirotada, bem louca.
0: É, Aranha de Drácula. Aranha de Drácula. É, esse nome é interessante, né? Parece, parece nome de conto. Conto, conto macabro. É, então, assim, aí a, gente, aí a gente tava comentando sobre o fator climático, né? Sim. É, porque assim, aqui, pelo menos aqui no Piauí, normalmente a gente enfrenta a, a horda de potó. É mais ou menos final de maio até agosto ali, a época que mais tem, pelo menos assim, o meu. na minha na memória, né? É o meio exatamente do ano Exatamente
2: esse ali. O período. Que a
0: gente já é chama é das é épocas dos ventos aqui em Terezinha, é que é a época que vem. Exatamente
2: esse período. Mas se
0: tem alguma relação aí, climática com o que, o que seria, né?
2: Com certeza tem a ver com essa, tem essa sazonalidade relacionada a essa incidência do potó relacionada a, a fatores climáticos, né? Primeiro a gente tem que entender é, a. A reprodução do bicho, né? Ele precisa, para larvas, se Os né, ovos, eles precisam de um ambiente úmido. Ele tem, os ovos têm uma tendência ao ressecamento, então eles precisam de um ambiente úmido para depositar essas larvas. Só que ao mesmo tempo não pode ser algo muito frio, né? Para que haja esse desenvolvimento. Isso é então, meio É, tem que ser uma coisa meio tempo. Ele gosta justamente do combo quente e úmido, né? Tudo que, tu, que, tudo que tu imaginar de mais tenebroso tá no quente e úmido. Em todas as regiões. Por isso mundo. que a Austrália é o lugar que é, né? É de o qual, lugar maluco que dia, tem, né? é o um... lugar, é exatamente. Então, tudo de mais louco tá no quente e úmido. E aí, ele precisa desse combo. E aí, se tu pensar, por exemplo, a nível de Teresina, o período que o Potó surge é justamente tá terminando o período chuvoso, mas também antes do bairro ele precisa de uma chuvinha ali, precisa de uma umidade, mas também não pode ser aquele calosão dos infernos que queime e resseca tudo. No é o é muito bonito, né? Só que também eu tava lendo um artigo é, sobre uma, um aumento absurdo dos pautosos no Peru é, em 99 pela questão do Euninho, né? Uhum. E eu, eu me toquei que ano passado. Teve né, no período do Potó, né, começou Potó, mas chegou em novembro tinha Potó lá em casa, dezembro tinha Potó lá em casa, janeiro tinha, até agora março tinha Potó. Então o clima tá tão louco, tá tudo tão louco ultimamente, porque você tá tendo calores absurdos, temperaturas máximas em países gelados, e você tá tendo chuvas e ventanias é, em lugares mais quentes, tá tudo meio que virado. Então, com certeza, isso influencia em tudo. Não só na reprodução dos potós, como de outros bichos, né? Essa, esse desequilíbrio ambiental. Mas, basicamente, é isso. O potó, em zonas temperadas, ele vai é, ter o seu ciclo reprodutivo em períodos mais quentes, em zonas tropicais, nos períodos chuvosos. O Nordeste, o Brasil todo é, é, digamos que, tropical. Mas, no Nordeste, a gente tem, principalmente aqui Teresina, e aí a gente tem essa diferença, então a gente vai é, ter, ter um, um, um aumento nesse período de doente chuvoso
0: antes do BRU. Ok. Agora, tipo, eu moro no sexto andar.
2: Ah.
0: <risos> e chega a potola esta porra. Ah. Eu queria saber o que raios a gente pode fazer para que ele não chegue ou o que, é que a gente tem feito de errado pra eles aparecerem tanto, entendeu? O que que contribuiu tipo... Luminosidade, luz quente, luz fria, é, sei lá, se o ambiente tá ruim, sei lá, o que, que, o que é que eu faço para aparecer menos pontão na minha tipo casa? Qual tipo
1: de madeira que eu usei nos meus móveis. Ah, Ó, assim, a primeira coisa que eu digo <risos> é
2: que a galera, ah, bicho tal tá invadindo a minha casa, é, inseto tal tá invadindo a minha casa, não... Não, coleguinha, você que tá invadindo a dele. Você tá invadindo
0: exatamente. Eu
2: só chamo de reparação histórica.
0: Eu sou, eu sou, eu sou do MST, é. cara. Eu tô ocupando a casa do cara. É,
2: reparação histórica. Não, mas assim, na verdade, o que acontece? A gente tem, a gente desmata... E eles têm que ir pra algum lugar. Não só eles, como outros insetos, como outros animais. Todos têm que correr pra algum lugar. Então, assim, geralmente, o que, é que faz ter mais? Pode ser uma área próxima a uma área verde. Sim. É o caso aqui. É o caso aqui. É... Além disso, é. tem a questão, sim, da luminosidade. Interferem insetos no geral. Eles buscam a luz, tá? Eles buscam a luz. E o que faz, por exemplo, talvez a... a, a, a que até vou falar das, por, das formas de, de prevenção, mas a luz, até a cor da luz, ela influencia, né? Então, eles são atraídos tanto por lâmpadas incandescentes como fluorescentes, mas a cor da luz influencia, a luz branca, ela atrai mais. Então... A localização influencia, a luminosidade influencia. É, não, não a não é uma a casa que... ter mais do que outra, uhum. por exemplo.
1: Não é à aqui que quando a gente, a gente acende as duas lâmpadas que são frias, realmente aparecem mais insetos do que quando a gente acende as quentes. Sim, né? É, mas outra coisa que, que me vem muito à cabeça, né, quando eu penso sobre o, o Potó, é porque assim, é, as cores dele. Coincidem muito com, por exemplo, as plantas né, que a gente tem essa, esse, essa percepção que são plantas mais perigosas ou venenosas, que são venenosas ou para crianças ou para cachorros, que são aquelas que têm as pintinhas vermelhas. Né? Tem até, eu tenho até um aqui no banheiro que ela tem a pintinha branca e a pintinha vermelha. Né? Então, assim, a minha dúvida é: por que o potó tem essas cores tão extravagantes? Que lembram tanto o Flamengo. É,
2: Flamengo <risos> é perigoso.
1: Então, não, assim, na verdade,
2: especificamente o potó, não tem explicação pelas cores do potó, mas na natureza, quando você tem animais que tem cores extravagantes, que tem cores muito radiantes, chamativas, exuberantes, no geral, né, geralmente é um indicativo de alerta, alerta. De, perico, de, de perigo para espantar possíveis predadores então ele, ele é pequeno né, é um inseto e ele, ele precisa anunciar que ele não é um inseto qualquer que ele é um inseto que tem perigo então essa cor no geral, as cores exuberantes no geral na natureza são indicativo de perigo para evitar predadores. É um mecanismo de defesa da espécie.
0: E te lembra muito da coral, né? A cobra coral, Sim. que tem até as cores parecidas com a do potó ah, também, é. né? Sim. E tem mais ou menos esse mesmo. Inclusive tem a coral falsa, que é só tem as cores e é só para dar é, ideia é, de que essa, Então
1: vamos dizer que é como se fosse uma, uma adaptação natural, né? Que tipo assim, uma planta que. É, por exemplo, uma planta ou um animal que está muito em risco, por exemplo, que ele é. Enfim. Né, com, a, com a seleção natural, vamos dizer assim, ele desenvolve, né, uma forma de se auto, é, isso, auto, isso auto, auto defender, é, mas isso é uma,
2: eu não vou nem entrar nesses termos porque é muito técnico e seria uma aula aqui,
1: é muito Darwin, é, não é muito, é exato, é muito
2: Darwin, é muito extenso para explicar com alguns termos e é, e é muito longo, você não pode pensar a um nível de, ah, vou me adaptar é um processo, é um processo de milhares milhares e milhares, é. milhares de é. anos inclusive
1: ah, 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 é. quando eu era, quando eu tinha sei lá uns 15 anos, eu tinha assinatura da super interessante eu também é, tipo, enfim, super interessante e National Geographic ah,
2: famosa <risos> nerd
1: não tinha capricho,
2: tá? Ah, ok, eu tive até recreio <risos>
1: É, e aí tinha uma, uma matéria falando sobre como os seres, os seres humanos iriam se parecer daqui a, a milhares de anos, né? Há milhares de anos. Isso considerando todo o... o, o Fenótipo, né? Vamos dizer assim, ao ao, ao ambiente social que ele, que ele está exposto. Então, tipo assim, o formato do rosto iria mudar, né? O, o das orelhas, o do olho, o formato do, do nariz e da boca, tudo isso considerando as situações climáticas e físicas que a gente iria viver com o futuro e até mesmo as, as comodidades entre aspas é, uhum. né? e que e, e que por isso né a gente iria é, que o nosso que o nosso fenótipo no caso iria ser alterado né mas isso iria demorar várias milhares de anos para poder ser concretizado sim sim sim
0: agora que a gente falou da do potó das cores do potó que provavelmente são são mecanismos aí dele dar um aviso de que ele é perigoso. Sim. De fato, vamos falar de por que, que ele é perigoso. Porque <risos> ele é perigoso mesmo, ele não precisava nem ter essas cor, não, que eu já ia saber que ele é perigoso. Ele um...
1: nem é Na perigoso, mijada, coitado, injustiçado. Só, sou... aquele, só aquele rabinho dele assim pra cima, pra mim, minha... já é. lembra o escorpião Exatamente. pra ti já é perigoso.
0: É. Eu sou um antipotoque. É que, é que
1: nem quem tem nariz empinado, pra mim. É, Nossa, que analogia. É ah, Essa analogia eu vou levar pra minha é. vida. É nógito. Nariz
2: empinado, potó, escorpião. A mesma coisa.
0: <risos> escorpião. Escorpião é... O, se, se os signos fossem insetos, né, o potó ser é. seria escorpião. A galera de Ares respira. Sim, então, ó, a mijada do potó. Afinal de contas, é, é uma realidade ou é fake esse lance de mijada? O que, que acontece mesmo de fato quando a gente se atraca com um bicho desse. O é, que, que que causa tanta irritação na pele, né? As queimaduras e tal.
2: A mijada é fake.
0: Ai, droga. Não
2: existe a mijada do Potó, porque <risos> é o Não existe. O um Potó ele não urina, né? E ah não, Rita, mas ele não urina, mas ele libera um, um negócio lá que o pessoal diz. Não, ele não libera nada. Ele não libera nada. Sabe de quem a culpa? É sua. Do ser humano. Do ser humano é que esmagou é o coitado. O que acontece é que ele tem na hemolinfa dele, que é como se fosse o sangue, é tecnicamente o sangue dele, é. ele tem na hemolinfa dele uma toxina. Que essa toxina é que causa lesão. Mas você só vai ter contato com ela na sua pele se você esmagar o bichinho. Então o que acontece geralmente, os casos, os acidentes com potó, acontecem geralmente quando você está dormindo. E aí o que acontece é de você esmagar ele. E aí, claro, ele vai, desmanchou e na hemolifo dele está lá essa toxina que vai causar essa lesão que eles chamam de, vamos para, aqui, para o, para a cola pederismo né? pederismo pederismo, pederismo. É, então assim o coitado do animal, faz nada cara, Tá eu... lá de boa passeando tu esmaga ele, é tanto que assim com, geralmente tu tem as manchas entre as articulações aí por exemplo aqui no antebraço tá de um jeito, no, no braço tá da mesma forma, porque tu esmagou quando tu fechou o teu braço ou, ou atrás aqui do joelho, dessa articulação então geralmente é assim a mancha do potol é geralmente quando tu tá dormindo é, é, uma,
0: é uma queimadura, né? Aquilo ali, a, aquela... é, não,
2: não é bem uma... é tipo uma queimadura porque a, é o mais próximo que a gente tem comparando, né? Uhum. mas é como se fosse uma substância que ela vai causar uma lesão na pele né? Como um ácido causaria Eita, Como
0: okay.
2: um, um químico Causaria uma irritação na tua pele
0: Meu Deus Como é que pode né
2: Mas o Muito coitado injustiçado um que sai mijando por aí Que nem cachorro Não tá fazendo nada, só passando não, de boa Não, tem boca. gente que
0: acha que o motó está marcando o território Não é,
2: não é <risos>
0: Gênios, gênios populares Dizem que ele está marcando o <risos> território Que loucura E Eu, eu sou de aqui pra defender os gênios populares Ó, <risos> <risos> oh, mas é assim, quando a gente. Eu já escutei também dos gênios populares várias informações de o que fazer quando você recebe uma mijado. Gênios
1: populares, é. vulgo mães. Ah. Mães,
0: vós, é, tias, é, padrastos e padrinhos aí que sempre tem uma resposta na ponta da língua pra tudo. Sempre. É, eles sempre assim, eu escuto algumas, algumas sugestões de o que fazer quando você fala assim: pô, eu acabei de esmagar um aqui e percebi. No momento que você esmagou ele, é, aí tem alguma coisa... Mas tem, de fato, alguma coisa que dá para fazer? Alguma coisa que você pode passar ali, se lavar, tira essa substância, vinagre, já escutei, água sanitária. Vamos
2: lá, vamos lá. Antes de falar o possível tratamento, é sempre bom a gente falar da prevenção em tudo, né? Sim. Oi, Covid, este tratamento precoce, vamos Não falar faz. de prevenção, né? Então é isso. Primeira coisa, vamos falar de prevenção. Como que a gente pode prevenir o aparecimento do potó? É, telas nas janelas, é, se a casa for forrada, claro. Tela na janela, é, se puder dormir com um mosquiteiro. Faz, aquele mosquiteiro é velho, é brega, mas faz uma diferença se você estiver num lugar que tem muito potó.
1: Um incenso,
2: É, geralmente fumaça espanta animais, é, insetos e antes de dormir, olhar no colchão né no sol, tal, dar aquela verificada batidinha, batidinha se brilhar, enfim essas são algumas formas as lâmpadas é, trocar lâmpadas é, frias por lâmpadas quentes, isso faz muita diferença, se você, quando for dormir deixa a luz lá apagada no quarto e deixa para acender mesmo só na hora que precisar e vai dormir acabou, apagou, pronto, é isso já é uma boa forma de prevenção. É. Mas beleza. Digamos que você tenha sido...
0: Aconteceu, atingido, aconteceu. Aconteceu
2: e você viu que esmagou o potó. Porque se você não viu, depois que já foi, já era, né? Além
0: de comemorar, eu faço o quê?
2: É, mas tipo assim, se você viu que esmagou, acabou de esmagar o potó, a primeira coisa que você faz é lavar com água e sabão. De preferência um sabão neutro, né? Lavar com água e sabão, com o mínimo de química e, e odores possíveis, tá? E você pode pegar imediatamente a, um algodãozinho com vinagre, por quê? Porque a substância, essa, essa toxina, ela é, tem um pH básico e o vinagre, ele tem um pH ácido, então vai neutralizar um pouco a ação dessa toxina, Mas isso só resolve se for de imediato. Se não for de imediato, depois que a substância agiu, não vai resolver. Tá? É,
0: vai quando acordou... Acordou e não, viu... Acordou, acordou e viu,
2: já tá manchado, já tá vermelho, não resolve. Foi tipo assim, já viu na hora... É, botou o algodãozinho com o vinagre, ok vai neutralizar, comigo já aconteceu eu vi que eu tinha esmagado batido no potó no meu braço pensando que era um amor e só algo assim e aí é, eu coloquei imediatamente o vinagre e realmente eu não tive nada mas, digamos que você já acordou com aquela vermelhidão e você suspeita que é o potó ou viu o potó lá esmagado. É o, o ideal é você lavar bem a região e hidratar a região, mas não pode ser com qualquer hidratante. É, tem que ser algo de preferência bem natural, porque na verdade a pele ela tem os seus próprios processos de cicatrização. E o ideal é você não mexer nem fazer nada. Bota uma compressinha de gelo e você fica hidratando com algo natural. Eu sugiro o óleo de rosa mosqueta, que é um hidratante natural, tem seu puro. E ele é muito bom para vários tipos de feridas, cicatrização de muita coisa. Mas é isso, mas se não, eu comprei de gelo e não mexe. Aqui. E é isso, deixa a pele fazer o trabalho dela. É,
0: se o lance ficar tenso, aí é médico, né? Então, é, aí é médico. A gente não, tá falando de situações pequenas. É, situações pequenas, é. Não, é, 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 não. Acidentes não, pequenos. É, e tal. Se fosse, e, fosse uma criança, um e, bebê, uhum. que, que acontece e a pele dele toda machucada. É, não
1: vamos se apegar aos blogueirismos, não, é. por favor.
0: É, ter bom senso a galera que tá Então vamos, aí, né?
1: vamos agora aqui pensar. É, porque, por exemplo. A nossa gatinha, né a, a lua, uhum. o nosso felino, ela é mais tirana do que qualquer tirano da história. Ela mata sem. Por,
0: por prazer. bom prazer.
1: Ah. Todas as formigas, todos os potós, tudo que ela vê na frente, ela mata passarinho, borboleta, tudo. Ah, Enfim, Brasil. brasileiro. Enfim. E ainda dá de presente pra gente. É.
2: Olha que humano.
1: <risos> o trouxe da caça <risos> Para você. Aí, é, eu, eu, eu queria saber, se assim, se por acaso ela matar um potó, né? Uhum. Né? Assim, mas considerando que os animais já tem essa possível defesa, né? Porque, enfim, tipo, meio que já tem essa conexão acho que um pouco mais pura levando pra, pra vibe mais Bem natural. mais <risos> Mas se por acaso a nossa gatinha matar um potó, o que acontece? Então, assim, claro que no contato
2: da pele, vai ter a mesma reação. Se esmagassem um potó, no contato da pele, teria a mesma reação. É, só que, para começo de história, o potó não vai estar tá dando chave de braço. Nos, o gato não vai estar tá dando chave de, de braço no potó, né? Como a gente faz. Né? Hum. chave de braço no bordão é. <risos> esmagando entre
0: as articulações ah, é o um armiloque
2: né? é, um ar ah. segundo que o gato tem uma pelagem tem muito mais pelo então ali proteção, o, né? o potol ele demora ou qualquer inseto ele demora a ter um contato direto com a pele o pelo ele vai ser uma proteção agora se ele matar ali na unha no, enfim, seja lá no que for na patada Pode ser que, que toque ali um pouquinho no, na, na cursa dela e realmente vai, vai ferir. Normalmente como iria ferir. E o Siri. Não é, não é Siri, é ferir. Tanto, eu não posso fazer isso. Você pode fazer. Não é Siri, é ferir. Enfim. Ou a pata pode até ferir um pouco tá? <risos> mas não vai ser nada de muito grave até porque é uma questão de superfície de contato que vai ser que vai ser mínima né? então eles estão mais protegidos que a gente, relaxe
0: ah, outra coisa, óbvio também gente que se aparecer um, uma coisa estranha no pele do seu bicho, você acha que é hipotó na dúvida leva no veterinário não tem que fazer esse disclaimer a galera tá muito Sensível, né? Sim. Então, obviamente, a gente tá falando aqui as coisas corriqueiras, as situações do dia a dia.
2: Coisa bem é, de boa, bem leve. É, não deixe seu bicho morrer, qualquer, não.
0: Qualquer dúvida, mais você leva no não vai ter nada, mostrar e tal. Tá? do seu bicho aí, né? É, se morrer, não bota o Google não dariado, não. <risos> e falar em bicho, eu, uma coisa engraçada que eu vi no Twitter. E o Twitter é, é o esgoto da internet, é que outro. justamente por isso eu estou lá. Ah. É. Porque. Mas
1: eu desisti do Twitter há muitos anos.
0: E aí lá no Twitter eu vi um cara. Eu não sei se ele tava. Será será se bait dele? Se, se ele tava zoando? Mas ele postou assim: Gente, é, quando vocês se depararem com o potó em suas casas, não matem os potós, conduzam eles para, para um local para que ele possa seguir o seu destino. Tipo, colocando o potó como uma entidade. Bem good é, é sagrada na, na, natura, universidade, na, na natureza e que você não pode impedir o ciclo da vida ao matar o potó ah. e aí eu pergunto matar o potó é uma solução razoável quando você vê o potó tipo matar usando chinelo ou alguma coisa assim
2: Vamos lá, é, eu vou não só para uma questão biológica, mas filosófica. Não, não tome como uma perspectiva good vibes, gratidão, viva a vida. Não, não é isso, mas tipo assim... Na natureza, é, os animais, eles matam ou para se alimentar, ou para se defender, né? E para se defender, se eles estiverem correndo um risco de morte, certo? Então, assim... O potó, a gente não precisa matar para se alimentar e a gente não corre um risco seríssimo com ele, ok? É, além disso, ele tem. Claro que assim, se tu pensar num, em um potó, ainda mais que o filo artrópode é imenso, é o maior que existe em número, né? Um potó tu vai pensar, ah, pô, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. É o filo que mais tem
0: bicho. Eu quero matar, a pessoa, mas Eu pode matar. Ser... É o filo que mais tem, toma.
2: Mas é isso que as pessoas pensam. Quando elas matam. Formiga. Quando elas matam insetos, quando elas matam camarão, que a gente come pra caramba, enfim, que todos fazem parte do mesmo filo, né? É... Então, a galera pensa em quantidade e mata sem pena. E, realmente, um potó que vai matar não vai fazer a diferença no todo mas como eu disse, no reino animal se você pensar que os outros animais, eles matam para se alimentar ou para se defender, e que o potol ele não vai ser nenhum alimento para ti e nem necessariamente pode causar a tua morte, a menos que tu tenha um choque anafilático tu seja alérgico, né? nesse caso tá super válido, tá super ok mas assim, eu não vejo a necessidade de matar. Não estou condenando quem mata, não, é claro. mas eu não vejo a necessidade de matar. E agora eu venho para uma resposta também biológica, que é o quê? O potó, como eu disse, ele não vai te atacar, ele não vai urinar em ou liberar uma toxina. Você que, na verdade, descuidou daquele teu ambiente e esmagou ele. E, além disso, ele na fase larval ele se alimenta de outras larvas, então ele tem um controle de pragas, ele é um possível um possível é, é, biocontrole e na fase adulta também ele se alimenta de restos em, em, em matéria em de decomposição, então ele tem um ele tem um, um fator de controle para o ecossistema, muito bom, muito importante. Ele não é esse vilão certo. que a galera pensa que é. Então, não, a gente não precisa matar o potó, a gente realmente pode conduzir com uma vassoura e tal. Claro, como eu disse, se realmente for algo que pode ser venenoso para você colocar em risco e você não tiver como controlar, é uma coisa, mas, no geral, eu só bota uma vassoura ali e joga ele pra fora, e tá é tudo certo.
1: Mudando um pouco de assunto, de inseto, recentemente, deve ter uns três não, mais, enfim, eu fui fazer uma campanha da, da marca que, que eu trabalho lá, em pé de segundo, e eu tava fazendo foto, né, do, do chalé que a gente tava hospedado, e de repente eu sou, eu sou, sei lá, mordida, não sei, picada, por um maribondo.
0: Uhum. Só que não
1: era um maribondo qualquer.
0: Cavalo do cão.
1: Não Sei era o cavalo do cão não, não, Se fosse o cavalo do cão Ele teria reconhecido mas Era o um maribondo Só que em, em, tamanho, em tamanho maximizado Extra, extra. Entre o maribondo e o cavalo do cão com, com, Preto com um monte de amarelos né?
0: uhum. Uma víspera.
2: Rita, foi uma dor absurda. Não era o tal do maribondo de carne que a galera chama? Não sei. Deve ser isso. Pela dor que tu tá até relatando e pelo
1: tamanho dele. Olha, ser. e ele também picou um outro amigo nosso. O nosso videomaker, né? André, alô, falou. Falou, falou. É... Falou,
0: valeu. Falou, valeu. valeu. Falou,
1: valeu. <risos> falou, valeu. <risos> um, e assim, foi uma dor. E tipo assim, ele me picou em três lugares. E o André... <risos>
0: Três lugares tá muito concentrado em
1: outro. O André é só em um. Mas foi uma dor que eu me sentei e comecei a chorar. Eu não conseguia nem pensar. Era uma dor no do, 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 do corpo todo, assim, ó. parecia que eu ia morrer. E aí ficou tão inchado, tão inchado meu pé, porque ele, ele mordeu no meu dedo do pé. Uhum. É, picou, no caso, né? No meu dedo do pé, que ficou tão inchado que eu não consegui nem dirigir de volta pra Teresina.
2: Nossa.
1: E aí eu não sabia nem o que fazer. Aí, no caso, desinchou. Quando foi duas semanas depois, o negócio inchou de novo e ficou vermelho de novo. No mesmo lugar? No mesmo lugar da picada. Nossa. E aí eu fui numa... numa é... Médica. Numa médica. Não esqueci o nome dela. Da, da especialidade dela. E ela me disse que eu era alérgica a... a picada de insetos a picada de insetos, né e especialmente desse maribundo bem é específico bem você... específico, né eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso mais
2: nenhum que de segundo não, mas acontece é... aconteceu comigo de ir pro sítio de uma, de uma amiga e tinham aqueles famosos muruins. Sim, sim. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: Tipo uma mutuca master.
1: Alô, alô, Araxá, Bike Park. É Eita, Nossa, patrocina sim. nós. É Mas vamos de rap além esse. Em, em, né? em época chuvosa, quando você tá pedalando lá, querida. Hum. E você fica Mas tá, enfim,
2: o meio do mato. Maravilhoso, é, suas vantagens essa. e desvantagens. Pois é, e fui pra esse sítio dessa amiga e todas bêbadas alcoolizadas, para variar já pelas tantas da noite todo mundo batendo as pernas querendo matar os, os insetos normal, querendo se proteger ali porque estava agoniante só que a gente não estava sentindo tanto porque estava né, alcoolizada de noite. mesmo é, o algo...
0: álcool ah, <risos> anestesiou.
2: anestesiou e no outro dia todas coçando a perna mas no dia seguinte todos já estavam ok, menos eu que passei uma semana me coçando Todas já tinham passado, tirado as manchas. E eu passei uma semana coçando. E a coceira só aumentava. Passava os dias e a coceira nas pernas só aumentava. Eu fiquei com várias lesões. Vários pontos vermelhos na perna. Entendeu? Então eu descobri que eu tenho alergia a essas benditas. Porque assim, na hora todos ficaram com esses comendões, né? Com esses vermelhidões. Com Mas eu... Com o passar dias só sentia mais vontade de roçar e só aumentava. É fui engraçado passar com pensar
1: nisso, porque também há muito tempo atrás, anos, eu fui pra Ouro Preto, né? E aí lá eu fiz uma, tipo uma trilha dessa, né? Tipo de noite e tal. E eu fui com uma um legging, né? Que ficava com a, com a, só, só com a canela de fora, né? Porque é, ficava a legging e o tênis. Uhum. O tênis e a meia, né? E aí, onde entre a meia e a leg ficou cheia de carrapato.
2: Que delícia! <risos> que delícia, que né? Que
1: gostoso! Que gostoso! Carrapato! Mas é tipo assim, era uma TV no meio da, dos negócios do, dos pandeirantes, do lá, 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 o que lá lá, 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 lá. Não fala com ponderante. É. <risos> e aí, eu fiquei desse mesmo jeito, com cera, com cera, com cera, com cera né? E aí, quando eu tive tipo, essa, essa mordida do... do... Maribonda não assimilei a coisa a outra, né? Que eu já. Tipo assim, que eu já tinha uma possível alergia, né? E tal. Pois é, e pra vocês
2: verem que Potós não são os vilãos. Porque potos só causa algo em você se você esmagar o coitado, o enfim. Carapa, não. não, ele não, já não o carrapato, o muruinha, muriçoca, todos estão lá sugando o seu sangue. E são vistos como vilões, assim como os potos? Não, não são. são, então...
1: Enfim, salvemos os potos. Vou levantar a bandeira agora, gente. Estamos aqui para desmistificar. Enfim, desconstrua todas as suas verdades, as suas razões.
0: Eu, okay. eu, eu tô lembrando aqui uma pessoa conhecida minha que teve que esmagou o um potó entre o testículo e a coxa pessoa muito próxima wow. a mim que eu não vou entregar quem é Eita. mas aí a pessoa fechou a perna né, e, e aí foi entre o testículo e a coxa Nossa. e aí o cara ficou com um o zó queimado <risos> e a coxa queimada, <risos> queimada. <risos> tipo 15 dias sei Caramba. lá, 10 dias, porque pegou então, assim, porque ele pegou nas duas, porque como ele fechou.
2: Exato. Mas é isso. É. Ele esmagou um lugar bem estratégico. Mas assim, eu falo, eu falo isso, mas eu tenho marca até hoje de criança do Potó que pegou em mim. Né? porque eu tenho um probleminha de pele de, de cicatrização e aí o pautão pegou aqui em mim ainda hoje eu tenho uma marca tatuagem ponto. tatuagem é marcas do coração tá aqui é comigo eu, sempre assim, assim, ó.
1: aqui
2: foi pautão e eu tenho muito medo por conta das minhas tatuagens, então quando eu vou dormir agora à noite, nesse período eu olho e eu embrulho as minhas tatuagens Nossa. eu enrolo os meus braços
1: essa aqui
2: é nova? é, é... Ah, então então,
0: então, a lesão na pele causada pelo botó, ela chega a... Ela
2: pode, chega, ela ela pode afetar o desenho, sim. pois uhum. sim. E a minha preocupação é essa. Claro Eu que a dor... Olha, olha a informação, é, é, a informação. porque a
1: tinta, ela não vai numa camada profunda. Hum. Não, ela vai até no, ela vai numa camada
2: além da epiderme. Só que qualquer... Às vezes até uma coceirinha, alguma coisa No processo de cicatrização da tatuagem Ela pode interferir na coloração Então imagina uma Entre aspas, queimadura de um potol Ela pode sim interferir No desenho, vai criar uma ferida Você pode coçar, porque às vezes você perde O controle disso, o ideal é você Deixar cicatrizar sem tocar Mas muitas vezes você não controla isso Então você pode sim Afetar esse desenho, você não quer uma tatuagem
0: Toda cagada O potol inimigo Limita a tatuagem.
2: Esse é um risco.
0: Iria. É a por isso é que eu digo um por isso que eu digo que o filho do Potó é o filho da
2: puta. Não é a do não. É o filo da puta. Potável. Vou, vou é colocar isso, isso daí nos tá? meus estudos. É, e
0: com essa belíssima conclusão, a gente encerra o podcast. É, agradecer muito a Rita por ter topado participar e trazer pela primeira vez na história desse podcast informação científica. É, <risos> nossos ouvintes devem estar tristes porque estão acostumados a ouvir só mentira e conversa besta. Se
2: vocês chegaram até aqui, é. muito obrigada.
0: <risos> e então, obrigado, Rita, por topar. Vai agradecer sim. a Camila, meu parceiro aqui, por ter feito parte da bancada. É
1: nóis, valeu, falou, Rita. Falou valeu
0: falou, falou, valeu. falou, valeu. <risos> falou, valeu. O vinho parece tá que pegou na, É,
1: já na quarta taça de
0: vinho. Oh, quarta? Na, na, segunda garrafa, acho que tem mais, né? É quarta, tá a bem. quarta da segunda garrafa. É. 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 Perdeu um pouco as contas também, tá bom? Tá. É. E é isso, gente. Então, obrigado por quem ouviu. Sigam a gente. Tamo junto, um abraço. Falou, valeu. Falou, valeu. Obrigadão.